0: Section 10 de Dernières Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Il vit Colo, dit Madame Lucrécia. Troisième partie J'ai honte de dire combien de fois je m'arrêtais devant cette maudite maison sans pouvoir parvenir à résoudre l'énigme qui me tourmentait. Une seule fois, je passai dans le vicolo de Madame Lucrécia avec Don Otavio et son inévitable habit. Voilà, dis-je, la maison de Lucrèce. Je le vis changer de couleur. « Oui, répondit-il, une tradition populaire fort incertaine veut que Lucrèce borgia ait eu ici sa petite maison. Si ces murs pouvaient parler d'horreur il nous révélerait pourtant mon ami quand je compare ce temps avec le nôtre je me prends à le regretter sous alexandre vi il y avait encore des romains il n'y en a plus césar borgia était un monstre mais un grand homme il voulait chasser les barbares de l'italie et peut-être si son père eût vécu eût-il accompli ce grand dessein ah que le ciel nous donne un tyran comme borgia et qu'il nous délivre de ces despotes humains qui nous abrutissent quand don Ottavio se lançait dans les régions politiques il était impossible de l'arrêter nous étions à la place du peuple que son panégyrique du despotisme éclairé n'était pas à sa fin mais nous étions à cent lieues de ma lucrèce à moi certains soirs que j'étais allé fort tard rendre mes devoirs à la marquise elle me dit que son fils était indisposé et me pria de monter dans sa chambre je le trouvai couché sur son lit tout habillé lisant un journal français que je lui avais envoyé le matin soigneusement caché dans un volume des pères de l'église depuis quelque temps la collection des saints-pères nous servait à des communications qu'il fallait cacher à l'abbé et à la marquise les jours de courrier de france on m'apportait un in folio, j'en rendais un autre dans lequel je glissais un journal que me prêtait le secrétaire de l'ambassade. Cela donnait une haute idée de ma piété à la marquise et à son directeur, qui parfois voulait me faire parler théologie. Après avoir causé quelque temps avec Don Ottavio, remarquant qu'il était fort agité et que la politique même ne pouvait captiver son attention, je lui recommandai de se déshabiller et je lui dis adieu. Il faisait froid et je n'avais pas de manteau. Don Ottavio me pressa de prendre le sien. Je l'acceptai et me fis donner une leçon dans l'art difficile de se draper en vrai romain. Et mitouflé jusqu'au nez, je sortis du palais Aldobrandi. À peine avais-je fait quelques pas sur le trottoir de la place Saint-Marc qu'un homme du peuple que j'avais remarqué assis sur un banc à la porte du palais s'approcha de moi et me tendit un papier chiffonné. « Pour l'amour de Dieu, » dit-il, « lisez ceci. » Aussitôt il disparut en courant à toutes jambes. J'avais pris le papier et je cherchais de la lumière pour le lire. À la lueur d'une lampe allumée devant une madone, je vis que c'était un billet écrit au crayon et, comme il semblait, d'une main tremblante. Je déchiffrais avec beaucoup de peine les mots suivants. « Ne viens pas ce soir, ou nous sommes perdus. On sait tout. » Excepté ton nom rien ne pourra nous séparer ta lucrèce lucrèce m'écriai-je encore lucrèce quel diable de mystification y a-t-il au fond de tout cela ne viens pas mais ma belle quel chemin prend-on pour aller chez vous tout en ruminant sur le compte de ce billet je prenais machinalement le chemin du vicolo dit madama lucrétia et bientôt je me trouvai en face de la maison numéro 13 la rue était aussi déserte que de coutume et le bruit seul de mes pas troublait le silence profond qui régnait dans le voisinage je m'arrêtai et levai les yeux vers une fenêtre bien connue pour le coup je ne me trompais pas le contrevent s'écartait voilà la fenêtre toute grande ouverte je crus voir une forme humaine qui se détachait sur le fond noir de la chambre Lucrèce, est-ce vous dis je à voix basse on ne me répondit pas mais j'entendis un claquement dont je ne compris pas d'abord la cause lucrèce est-ce vous repris-je un peu plus haut au même instant je reçus un coup terrible dans la poitrine une détonation se fit entendre et je me trouvai étendu sur le pavé une voix rauque me cria de la part de la signora lucrèce et le contrevent se referma sans bruit. Je me relevai aussitôt en chancelant, et d'abord je me tâtai, croyant me trouver un grand trou au milieu de l'estomac. Le manteau était troué, mon habit aussi, mais la balle avait été amortie par les plis du drap, et j'en étais quitte pour une forte contusion. L'idée me vint qu'un second coup pouvait bien ne pas se faire attendre, et je me traînais aussitôt du côté de cette maison inhospitalière, rasant les murs de façon qu'on ne pût me viser. Je m'éloignais le plus vite que je pouvais, tout haletant encore, lorsqu'un homme que je n'avais pu remarquer derrière moi me prit le bras et me demanda avec intérêt si j'étais blessé. À la voix, je reconnus Don Otavio. Ce n'était pas le moment de lui faire des questions. Quelque surpris que je fusse de le voir seul et dans la rue à sept heures de la nuit. En deux mots, je lui dis qu'on venait de me tirer un coup de feu de telle fenêtre, et que je n'avais qu'une contusion. C'est une méprise, s'écria t-il, mais j'entends venir du monde. Pouvez vous marcher? Je serais perdu si l'on nous trouvait ensemble. Cependant, je ne vous abandonnerai pas. Il me prit le bras et m'entraîna rapidement nous marchâmes ou plutôt nous courûmes tant que je pus aller mais bientôt force me fut de m'asseoir sur une borne pour reprendre haleine heureusement nous nous trouvions alors à peu de distance d'une grande maison où l'on donnait un bal il y avait quantité de voitures devant la porte don Ottavio alla en chercher une me fit monter dedans et me reconduisit à mon hôtel un grand verre d'eau que je bus m'ayant tout à fait remis je lui racontai en détail tout ce qui m'était arrivé devant cette maison fatale depuis le présent d'une rose jusqu'à celui d'une balle de plomb il m'écoutait la tête baissée à moitié cachée dans une de ses mains lorsque je lui montrai le billet que je venais de recevoir il s'en saisit le lut avec avidité et s'écria encore c'est une méprise une horrible méprise vous conviendrez mon cher lui dis-je qu'elle est fort désagréable pour moi et pour vous aussi on manque de me tuer et l'on vous fait dix ou douze trous dans votre beau manteau tu dieu quel jaloux que vos compatriotes Don Ottavio me serrait les mains d'un air désolé et relisait le billet sans me répondre tâchez donc lui dis-je de me donner quelque explication de toute cette affaire le diable m'emporte si j'y comprends, goutte. Il haussa les épaules. Au moins, lui dis-je, que dois-je faire À qui dois-je m'adresser Dans votre sainte ville, pour avoir justice de ce monsieur, qui canarde les passants sans leur demander seulement comment ils se nomment. Je vous avoue que je serais charmé de le faire pendre. « Gardez-vous en bien, s'écria-t-il. Vous ne connaissez pas ce pays ici. Ne dites mot à personne de ce qui vous est arrivé vous vous exposeriez beaucoup comment je m'exposerai Morbleu je prétends bien avoir ma revanche si j'avais offensé le maroufle je ne dis pas mais pour avoir ramassé une rose en conscience je ne mérite pas une balle laissez-moi faire dit don Ottavio peut-être parviendrai-je à éclaircir le mystère mais je vous le demande comme une grâce comme une preuve signalée de votre amitié pour moi ne parlez de cela à personne au monde. Me le promettez-vous? Il avait l'air si triste en me suppliant que je n'eus pas le courage de résister et je lui promis tout ce qu'il voulut. Il me remercia avec effusion et, après m'avoir appliqué lui-même une compresse d'eau de colonne sur la poitrine, il me serra la main et me dit adieu. À propos, lui demandai-je, comme il ouvrait la porte pour sortir, expliquez-moi donc comment vous vous êtes trouvé là juste à point pour me venir en aide j'ai entendu le coup de fusil répondit-il non sans quelque embarras et je suis sorti aussitôt craignant pour vous quelque malheur il me quitta précipitamment après m'avoir de nouveau recommandé le secret le matin un chirurgien envoyé sans doute par don ottavio vint me visiter il me prescrivit un cataplasme, mais ne me fit aucune question sur la cause qui avait mêlé des violettes aux lys de montain. On est discret à Rome, et je voulus me confirmer à l'usage du pays. Quelques jours se passèrent sans que je pusse causer librement avec don Ottavio. Il était préoccupé, encore plus sombre que de coutume, et d'ailleurs il me paraissait chercher à éviter mes questions. Pendant les rares moments que je passais avec lui, il ne dit pas un mot sur les hôtes étranges du vicolo di Madama Lucretia. L'époque fixée pour la cérémonie de son ordination approchait, et j'attribuais sa mélancolie à sa répugnance pour la profession qu'on l'obligeait d'embrasser. Pour moi, je me préparais à quitter Rome pour aller à Florence. Lorsque j'annonçai mon départ à la marquise Aldobrandi, don otavio me pria sous je ne sais quel prétexte de monter dans sa chambre là me prenant les deux mains mon cher ami dit-il si vous ne m'accordez la grâce que je vais vous demander je me brûlerai certainement la cervelle car je n'ai pas d'autre moyen de sortir d'embarras je suis parfaitement résolu de ne jamais endosser le vilain habit que l'on veut me faire porter je veux fuir de ce pays-ci ce que j'ai à vous demander c'est de m'emmener avec vous vous me ferez passer pour votre domestique il suffira d'un mot ajouté à votre passeport pour faciliter ma fuite j'essayai d'abord de le détourner de son dessein en lui parlant du chagrin qu'il allait causer à sa mère mais le trouvant inébranlable dans sa résolution je finis par lui promettre de le prendre avec moi et de faire arranger mon passeport en conséquence ce n'est pas tout, dit il. Mon départ dépend encore du succès d'une entreprise où je suis engagé. Vous voulez partir après demain. Après demain j'aurai réussi peut-être, et alors je suis tout à vous. Seriez vous assez fou, lui demandai je, non sans inquiétude, pour vous être fourré dans quelque conspiration? Non, répondit il, il s'agit d'intérêts moins graves que le sort de ma patrie assez grave pourtant pour que du succès de mon entreprise dépendent ma vie et mon bonheur je ne puis vous en dire davantage maintenant dans deux jours vous saurez tout je commençai à m'habituer au mystère je me résignai. il fut convenu que nous partirions à trois heures du matin et que nous nous arrêterions qu'après avoir gagné le territoire toscan persuadé qu'il était inutile de me coucher devant partir de si bonne heure j'employai la dernière soirée que je devais passer à rome à faire des visites dans toutes les maisons où j'avais été reçue j'allai prendre congé de la marquise et serrer la main à son fils officiellement et pour la forme je sentis qu'elle tremblait dans la mienne il me dit tout bas en cet instant ma vie se joue à croix ou pile vous trouverez en rentrant à votre hôtel une lettre de moi « Si, à trois heures précises, je ne suis pas auprès de vous, ne m'attendez pas. » L'altération de ses traits me frappa, mais je l'attribuai à une émotion bien naturelle de sa part, au moment où, pour toujours, peut-être, il allait se séparer de sa famille. Vers une heure à peu près, je regagnai mon logement. Je voulus repasser encore une fois par le vicolo d'Imadama Lucretia. Quelque chose de blanc pendait à la fenêtre où j'avais vu deux apparitions si différentes. Je m'approchai avec précaution. C'était une corde à nœuds. Était-ce une invitation d'aller prendre congé de la Signora Cela en avait tout l'air, et la tentation était forte. Je n'y cédai point pourtant, me rappelant la promesse faite à Don Otavio. Et aussi, il faut bien le dire, la réception désagréable que m'avait attirée quelques jours auparavant une témérité beaucoup moins grande je poursuivis mon chemin mais lentement désolé de perdre la dernière occasion de pénétrer les mystères de la maison numéro 13 à chaque pas que je faisais je tournai la tête m'attendant toujours à voir quelque forme humaine monter ou descendre le long de la corde rien ne paraissait j'atteignis enfin l'extrémité du vicolo J'allais entrer dans le corso adieu madame lucrez dis-je en ôtant mon chapeau à la maison que j'apercevais encore cherchez s'il vous plaît quelque autre que moi pour vous venger du jaloux qui vous tient emprisonné deux heures sonnaient quand je rentrai dans mon hôtel la voiture était dans la cour toute chargée un des garçons de l'hôtel me remit une lettre c'était celle de don ottavio et comme elle me parut longue je pensais qu'il valait mieux la lire dans ma chambre et je dis au garçon de m'éclairer. « Monsieur, me dit-il, votre domestique que vous nous aviez annoncé, celui qui doit voyager avec monsieur, eh bien, est-il venu Non, monsieur, il est à la poste, il viendra avec les chevaux. Monsieur, il est venu tout à l'heure une dame qui a demandé à parler au domestique de monsieur. Elle a voulu absolument monter chez monsieur et m'a chargé de dire au domestique de monsieur aussitôt qu'il viendrait que Madame Lucrèce était dans votre chambre. « Dans ma chambre » m'écriai-je en serrant avec force la rampe de l'escalier. « Oui, monsieur, et il paraît qu'elle part aussi, car elle m'a donné un petit paquet. Je l'ai mis sur la vache. Le cœur me battait fortement. Je ne sais quel mélange de terreur superstitieuse et de curiosité s'était emparé de moi. Je montai l'escalier marche à marche. » arrivé au premier étage je demeurai au second le garçon qui me précédait fit un faux pas et la bougie qu'il tenait à la main tomba et s'éteignit il me demanda un million d'excuses et descendit pour la rallumer cependant je montai toujours déjà j'avais la main sur la clef de ma chambre j'hésitai quelle nouvelle vision allait s'offrir à moi plus d'une fois dans l'obscurité l'histoire de la nonne sanglante m'était revenue à la mémoire étais-je possédé d'un démon comme Don alonso il me sembla que le garçon tardait horriblement j'ouvris ma porte grâce au ciel il y avait de la lumière dans ma chambre à coucher je traversai rapidement le petit salon qui la précédait un coup d'œil suffit pour me prouver qu'il n'y avait personne dans ma chambre à coucher mais aussitôt j'entendis derrière moi des pas légers et le frôlement d'une robe. Je crois que mes cheveux se hérissaient sur ma tête. Je me retournai brusquement. Une femme vêtue de blanc, la tête couverte d'un menti noir, s'avançait les bras étendus. « Te voilà donc enfin, mon bien-aimé » s'écria-t-elle en saisissant ma main. La sienne était froide comme la glace, et ses traits avaient la pâleur de la mort. Je reculai jusqu'au mur, Sainte madone ce n'est pas lui ah monsieur êtes-vous l'ami de don otavio à ce mot tout fut expliqué la jeune femme malgré sa pâleur n'avait nullement l'air d'un spectre elle baissait les yeux ce que ne font jamais les revenants et tenait ses deux mains croisées à hauteur de sa ceinture attitude modeste qui me fit croire que mon ami don otavio n'était pas un aussi grand politique que je me faisais figurer bref il était grand temps d'enlever lucrèce et malheureusement le rôle de confident était le seul qui me fut destiné dans cette aventure un moment après arriva Don otavio déguisé les chevaux vinrent et nous partîmes lucrèce n'avait pas de passeport mais une femme et une jolie femme n'inspirent guère de soupçons un gendarme cependant fit le difficile je lui dis qu'il était un brave et qu'assurément il avait servi sous le grand Napoléon. Il en convint. Je lui fis présent d'un portrait de ce grand homme en or et je lui dis que mon habitude était de voyager avec une amica pour me tenir compagnie et que, attendu que j'en changeais fort souvent, je croyais inutile de les faire mettre sur mon passeport. Celle-ci, ajoutai-je, me mène à la ville prochaine on m'a dit que j'en trouverais là d'autres qui la voudraient vous auriez tort d'en changer me dit le gendarme en fermant respectueusement la portière s'il faut tout vous dire madame ce traître de don otavio avait fait la connaissance de cette aimable personne sœur d'un certain vanosi riche cultivateur mal noté comme un peu libéral et très contrebandier. don otavio savait bien que quand même sa famille ne l'eût pas destinée à l'église elle n'aurait jamais consenti à lui laisser épouser une fille d'une condition si fort au-dessous de la sienne amour est inventif l'élève de l'abbé Negroni parvint à établir une correspondance secrète avec sa bien-aimée toutes les nuits il s'échappait du palais aldobrandi et comme il eût été peu sûr d'escalader la maison de Vanossi, les deux amants se donnaient rendez-vous dans celle de Madame lucrèce dont la mauvaise réputation les protégeait une petite porte cachée par un figuier mettait les deux jardins en communication jeunes et amoureux lucrèce et otavio ne se plaignaient pas de l'insuffisance de leur ameublement qui se réduisait je crois l'avoir déjà dit à un vieux fauteuil de cuir un soir attendant don otavio lucrèce me prit pour lui et me fit le cadeau que j'ai rapporté en son lieu. Il est vrai qu'il y avait quelque ressemblance de taille et de tournure entre Don Ottavio et moi, et quelques médisants, qui avaient connu mon père à Rome, prétendaient qu'il y avait des raisons pour cela. A que le maudit frère découvrit l'intrigue, mais ces menaces ne purent obliger Lucrèce à révéler le nom de son séducteur. On sait quelle fut sa vengeance, et comment je pensais payer pour tous il est inutile de vous dire comment les deux amants chacun de son côté prirent la clef des champs conclusion nous arrivâmes tous les trois à florence don Ottavio épousa lucrèce et partit aussitôt avec elle pour paris mon père lui fit le même accueil que j'avais reçu de la marquise il se chargea de négocier sa réconciliation et il y parvint non sans quelque peine le marquis Aldo Brandy, Gagna fort à propos la fièvre des marèmes dont il mourut otavio a hérité de son titre et de sa fortune et je suis le parrain de son premier enfant 27 avril 1846, fin de la section 11,